0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Chill con El, el día de hoy estoy con un artista eh, de mi ciudad al cual admiro mucho y ya llevo un rato escuchándolo. El día de hoy estoy con Desky, güey. ¿Cómo estás, Desky?
1: ¿Qué onda, carnal? Bien. Muchas gracias por tus palabras. Qué bueno saber y escuchar eso de ti. Me acuerdo todavía cuando empezamos a trabajar hace muchos años.
0: Sí, todavía recuerdo de, del álbum de Someday Not Today de él, pues en algunos videos y así, y no sé, realmente me gusta mucho tu música, la música también previa a esa y tal vez la poca música que has sacado en esos tiempos eh, pues nada, me gustaría también saber, primero que nada que nos presentara, que te presentaras que nos digas a qué te dedicas y todo eso por favor.
1: Bien, pues sí retomando lo que dices, güey, pues sí qué chido que chido que hace tiempo trabajamos en esos proyectos que uh, fueron de hace cuatro años yo creo, güey, cuatro años que por ahí por la banda que nos está viendo, él fue quien hizo los video videolyrics de los temas de ese álbum Someday Not Today, que fue un tema un álbum que salió en el 2015, que fue Home Studio, por así decirlo. Pero bueno, eh, me presento, mi nombre es Ronaldo Villalba, me dicen Deskiway. Eh, empecé en la música ya hace un tiempo, actualmente me dedico al mundo artístico también, pero solamente que enfocado en el tatuaje, actualmente soy manager de... Dos tatuadores en Guadalajara y dirijo ventas en un estudio de tatuajes. Actualmente eso es médico y en mis tiempos libres sigo haciendo música.
0: Eh, bueno, hablando un poco ya sobre tu proyecto musical, me gustaría primero que nada que nos comentaras acerca de tus primeros acercamientos con la música o con el arte en general.
1: Pues mis primeros acercamientos estuvo bien raro porque la primera vez que yo tuve algo que ver con la música donde me enganché chido fue. Fue, estaba yo en primaria, yo creo a que mi papá Así te lo resumo, ¿no? A mi papá le gustaba salir a caminar Pero en una vez me dice que quería Un aparatito de esos que se escuchan música Entonces, por cuestiones de ese destino Una de sus amigas vivía en Estados Unidos Y traía cosas a A, a la ciudad Y mi papá una de esas le compró un iPod Con música ya integrada En ese iPod, me acuerdo que una vez lo agarré Y empecé a escuchar toda la música que tenía tenía como mil y tantas canciones Este... Y entre todas esas canciones, escuché varias canciones que me gustaron, como de, de Michael Jackson, de, de no recuerdo qué otros artistas, pero aparecía una canción que se llamaba este, No hay nadie como tú, de Calle 13. Y fue la primera canción que me enganchó a la música, por así decirlo. Posterior a eso, pues creció mi, mi, mi interés por ese tipo de música, porque era algo nuevo para mí, ¿sabes? Yo nunca había escuchado tantas palabras rehaciendo rimas, y diciendo cosas chidas, este, graciosas o lo que sea, y estaba padre. <coughs> este, después de ahí recuerdo que otro acercamiento fuerte fue con, fue con un amigo que era mayor que yo, que se dedicaba a hacer música rock, pero ocupaba a alguien que le hiciera como baterías en la, en la computadora, y ahí empecé a hacer como sonidos yo, y entonces decía, wow, o sea, esto me llama la atención, y por ahí se fue creciendo, fue creciendo el... Fue creciendo el, el interés por ese rollo hasta que ya en secundaria fue que, que ya por primera vez empecé a escuchar canciones bien de, de rap, por así decirlo. Y recuerdo que empecé escribiendo esas canciones, las escuchaba y las anotaba, las escuchaba y las anotaba. Y así fui como me fui interesando más, más, más hasta que llegó el punto donde decidí hacer una canción. Y a partir de ahí, hasta la fecha,
0: hasta la fecha. Eh, bueno, to tomando en cuenta esto que nos mencionas de que comenzas escuchando tal vez rock y todo eso, también tengo entendido que tus padres son del estado de Veracruz, ¿cierto? Sí, toda mi familia es de Veracruz. Yo
1: nací y crecí aquí en Valles, pero toda mi familia es allá. O sea, prácticamente soy el único de mi familia que nació aquí en Valles, porque incluso mi hermana, que es mayor que yo, nació allá todavía. Pero sí, mis papás son de allá y, y también he aprendido mucho de ellos, ¿sabes? Porque crecí, crecí en la casa, en la casa y además escuchando salsa todo el tiempo. Eh, se le gustaba mucho, mucho la salsa de, de, de Héctor Lavoe, salsa de, de artistas como Frankie Ruiz y, y todos esos artistas de salsa de esos tiempos y crecí escuchando eso y también era como el interés de, de, de qué onda, qué es esto, ¿no? Está chido, me gusta lo que suena y se iba despertando el interés por esos asuntos. Pero sí... Eh, Bisopazón de ahí de, de Veracruz
0: Ok, menciono esto porque eh, justamente lo mencionas eh, La salsa y todos esos ritmos tal vez son un poco eh, Muy distintos a lo que hoy en día haces ¿Sientes que de alguna manera también han influido en el sonido que buscas O en el sonido que has ido haciendo a lo largo de, de estos años que llevas haciendo música?
1: Pues qué crees, hasta la fecha creo que no se ve reflejado aún en lo que En lo que he sacado antes pero actualmente eh, trato de, de componer de una manera distinta, porque pues, si te das cuenta el rap es como ta-ta-ta-ta-ta, lo que sea, ¿no? Y trato de componer más como con melodías que con líricas. Y yo creo que eso se lo debo a tanta música que escucho de esos géneros, porque me gusta mucho, por ejemplo, la salsa, el bolero, y me gustaría terminar siendo artista o de salsa o de bolero, ¿sabes? Terminar después de, de ya lograr cosas chidas, poder hacer esa música o aprender a hacer esa música porque es compleja yo siento que es muy compleja y, pero es muy padre ahí, estando en Veracruz he conocido amigos que conocí amigos que hacían música salsa y, y les aprendí varias cositas por ahí este pero actualmente yo siento que no se ve reflejado todavía más es, sin embargo lo que va a salir después yo creo que tiene tintes de hacia dónde me estoy dirigiendo entonces igual y y ya cuando escuchen música nueva de algunos proyectos que tengo pues igual y puedan identificar si sí o si no
0: y me parece también muy interesante que, que menciones esto de tal vez todo eh, la música que estuvo en tu familia de todo esto que creciste rodeado y me parece, no sé eh, me gustaría también saber por qué la inclinación hacia, hacia el rap, si fue por una cuestión musical, tal vez por una cuestión tal vez, no sé si, no sé si decirlo de esa manera, pero de simpleza de solamente mo montarte sobre un beat eh, por cuestiones líricas ¿O qué fue lo que te llamó la atención? si Pues por todo este contexto Que tal vez no vienes rodeado de esta música En tu familia o algo así Pues fíjate que he pensado en eso
1: Que me dices varias veces güey. Y he pensado Siempre he dicho y llegué a la conclusión De que Hago rap porque fue La primera habilidad que pude desarrollar Cuando empecé a hacer música Porque Quise aprender a tocar un instrumento y no, no se me da, o sea, no es para mí. Tampoco este, tenía una voz para poder cantar. Me llamaba mucho la atención cantar. Canto en el baño y canto en la casa y cada que puedo canto y hago ahí lo que puedo, ¿no? Pero siento que hice, hice rap y me incliné por el rap por, por eso, porque fue lo, la primera habilidad que pude desarrollar. Fue como lo, no digo que sea malo o que sea simple, solo siento que es menos complicado, tal vez, que aprender a componer de otra manera o fue como crecí lo que crecí escuchando y por, por reflejo yo creo que aprendí a cómo componer de esa manera este, y por ahí desarrollé el rap, después ya cuando entré al mundo del rap ya fue como ok, está esto, está aquello, está el otro y me empezó a llamar la atención la escena, la, la cultura del hip hop y todo eso, a la fecha no me identifico tanto con la cultura hip hop sin embargo hay cosas que me gustan mucho de ella pero siento que el rap fue la música que pude hacer y que continúo haciendo Vi que me gustaba lo que hacía, me gustaba cómo sonaba Y entonces seguí haciéndola Pero me llamaba mucho la atención y me llama mucho la atención otros géneros Te digo, mi, mi intención es terminar haciendo otros géneros más adelante Pero pues el rap fue lo primero que se dio y siento que lo hago bien Y pues por ahí me fui y, y quise desarrollar esa habilidad a su máximo potencial No digo que lo esté, pero esa es la intención también entonces, en conclusión es eso, yo creo que, que fue la primera habilidad que pude desarrollar. Me gustó como lo hice y me casé con ella, por así decirlo, temporalmente. Pero la idea es moverme a otros
0: géneros más adelante. Ahorita me gustaría también tocar esa parte de, de la escena y todo eso, pero me gustaría también regresarme un poco y continuar pues, paso a paso en todo esto, el descubrimiento musical que tuviste, el descubrimiento hacia esa pasión de hacer música, y no sé si, bueno como mencionaste que desde la secundaria haces música Entonces es una edad tal vez muy temprana Y me gustaría saber qué fue lo que te motivó en un principio No sé si fue por un tema tal vez sentimental, amoroso O simplemente por, pues, por expresar lo que sentías en ese momento
1: Pues fíjate que cuando empecé con todo esto Una de las principales razones por la que empecé era la curiosidad por eso que te menciono de que muchas palabras acomodadas en tan poquito espacio y que era algo totalmente nuevo para mí. Porque yo escuchaba las canciones y tú sabes que las canciones normales pues a veces son dos, tres estrofas y se vuelven a repetir y continúan, ¿no? En este caso eran como nuevas líricas. En cuestiones así, eso fue lo principal que me llamó la atención. Pero, pues como todo adolescente, este, en secundaria pues uno se pues, enamora y el, el ...el relajo de las novias... ...y todo ese rollo... ...entonces sí, sí, sí empecé... ...como por esos trips, ¿sabes? ...como por, por empezar a escribir cosas que sentía... ...no específicamente para alguien... ...pero sí como esos sentimientos... ...que tenía de adolescente... ...de, de cuando te sientes acá... ...de que el mundo se acaba ...de, de que no me, no me aceptan... ...de que no soy yo, de cosas así, ¿no? Entonces empecé escribiendo eso... ...recuerdo que empecé escribiendo Rap Conciencia... Este, ...después hice Rap Romántico... Eh, y ya después de ahí empecé a abordar temáticas más como liberales por así decirlo pero sí empecé escribiendo por emociones o sea por sentimientos por, por expresar mi dolo, por así decirlo pero también por expresarle a alguien más recuerdo que una de mis parejas este mi primera pareja güey mi primera pareja me acuerdo que le escribí una canción se la mostré y se la borró bueno, y entonces fue como como al ver todas esas cosas, güey, entonces dije Ah, está chido que, que, que logres Causar algo así con, con canciones Que en ese tiempo eran súper básicas, güey Pero estaba padre, estaba chido Y por ahí empezó todo eso Dedicándole el amor a una chica Escribiendo sobre mis pesares de la adolescencia Este Básicamente eso fue Pero el amor por la música Comenzó aleatoriamente Por la curiosidad Que me generaba Y al final, pues ya como una forma de expresión Estuvo, estuvo raro, pero creo que es como el orden natural de cuando encuentras una cosa nueva y
0: te gusta. Eh, bueno, ahorita que mencionas eso sobre tus inicios, creo que por lo general uno cuando comienza a hacer un proyecto o algo por el estilo tiene referencias de, de cosas que ve o que escucha alrededor. En tu caso, ¿qué fue lo que te influenció a hacer esas primeras canciones? Tal vez eh, líricamente o, o tal vez en, tus palabras, en las palabras que usaste a la hora de hacer las canciones. ¿Y, y qué tanto ha ido evolucionando esa, esas inspiraciones que tomas tal vez de, de otros artistas, eh, inspiraciones visuales y todo eso? Sí, sí, sí.
1: Pues mira, cuando recién empecé, <coughs> las principales influencias cuando empecé fue Calle 13, con esa canción que, que escuché y me, me llamó mucho la atención... Este también, o sea, era inevitable no escuchar Cártel de Santa porque era el único conocido en, 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 en la ciudad, en el país, por así decirlo, en esos tiempos. Era como el único grupo de rap que estaba sonando. Pero también tuve un amigo que escuchaba mucho rap en español, rap español de, de España, pues. Este, y recuerdo que me llamó mucho la atención cómo cantaban esos artistas, en específico. Este, KCO, que es uno de los güeyes más top a nivel mundial actualmente, que siempre ha sido un capo el güey. Mucho respeto para ese cabrón. Este, la neta, KCO fue mucho de, de, de mi inspiración para componer conciencia. Tengo que empezar componiendo conciencia y cosas románticas, pero para componer conciencia fue KCO y fue también en cierto momento Natch, por así decirlo. También llegué a escuchar Porta y llegué a escuchar Santa Flow y llegué a escuchar. Chino Flow, cuando escuché a Chino Flow, no ¿sí, sí conocía a Shino Flow, supongo, Carlos Sadness, que, sí. que, que en eso fíjate, eso fue una principal inspiración, porque cuando conocí a Chino Flow, yo decía, wow, este vato hace las cosas bien diferentes a comparación de, de estos artistas que están acá y de los de, que tengo en México. Entonces fue como, wow, le perdí la pista y años después veo que ya es un artista totalmente diferente de indie, y de pop rock, no sé. Y digo, wow, qué, qué, qué transformación tan grande, pero desde el inicio se le veía. Que, que tiraba hacia algo diferente Entonces Recuerdo que, que Shino Flow eh, Carlos Adnes fue una de mis inspiraciones Bastante fuertes porque Yo veía lo que hacía y era diferente a lo que escuchaba De los demás eh, Casey O por su forma lirical de decir las cosas Y, y, y esa, ese rap Tan, tan culto que, que, que hace el güey Este Y eso fue el inicio, eso fue el inicio. También, tío, Calle 13, que fue por lo que conocí la música, pero ya cuando empecé a evolucionar y a hacer música y a empezar a salir y a tocar y a conocer gente, la, 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 empecé a encontrar inspiración en otros grupos. Por ejemplo, en el 2015, que fue cuando salió el álbum de Sunday Not Today, este, una de las principales influencias para ese álbum, que incluso no sé si se llegó a anotar en, en, en el álbum, pero fue One Pilots. Fue to Pilots y, y, y en ese tiempo los conocí por una amiga que me, los, que me enseñó su música así super random porque yo no, yo no los conocía me enseñó su música y yo dije wow, me quedé atrapado desde la primera canción que escuché y, y, y encontré esa combinación entre rock, alternativo, rap y más cosas que tienen fusionados ellos y dije wow, o sea de ahí más se despertó mi interés por, por moverme hacia otros rumbos este... Y ese álbum básicamente fue inspirado en, en, en ese álbum de. en ese, en ese proyecto de Tony Van los que acaba de conocer. Desde las. desde el, los colores que utilicé en el álbum, hasta letras que cantaba, que pues, eran aterrizadas a mi forma de expresar, pero que cuando yo lo hacía, pues era como. esta canción me inspira a hacer algo así, y cosas así. Eh, también ellos me inspiraron mucho y me ayudaron mucho para para la, el desarrollo de mi performance en escenario. Yo lo veía a ellos con, con su performance de escenario este, y la verdad me gustaba bastante eh, lo, que, lo que hacían. Y una de las principales influencias también en una etapa más avanzada que ya era cuando tenía, por el 2015, wey, que fue cuando hice Someday Not Today, la verdad que el, el conocer a van Pilots, eh, su música fue como un pum, porque mezclaban mezclaban rock, mezclaban rap este, alternativo y sonidos el electrónicos y dije, wow, o sea, la neta lo que están haciendo, no lo he escuchado en otros lados, entonces para mí fue como un quiero dirigirme hacia ese punto quiero lograr hacer cosas así y empezar a experimentar este, con, con mis letras principalmente porque pues, soy compositor solamente no, no soy músico, bueno, sí soy músico, pero no sé tocar un instrumento pues pero a lo, lo pude aterrizar al cambio en mis letras, al mensaje al concepto incluso de, de artista y me, logró, me, me ayudó mucho a lograr esa, esa intención, el poder conceptualizar mi proyecto de, de cierta manera, conforme fueron avanzando el tiempo después de Sony One Pilot recuerdo que, que hubo otro artista que también estaba haciendo cosas diferentes, este, mis amigos me dicen que, que alternativo es shit por las cosas que escucho pero, por ejemplo, después de todo eso, estando todavía en el rap, recuerdo que escuché el proyecto de It, que es un proyecto mexicano, y también es punk es Rock haciendo rap, por así decirlo, mezclado. Entonces, todos esos artistas que he estado conociendo, que son artistas que hacen música diferente al género, al que los encasillan, es lo que me llama la atención, y son muchas de las referencias, inspiraciones que he tenido para poder desarrollar mi música actualmente. Después de eso, entra... Este, yo soy mucho de escuchar mus, Música en español Y más si son artistas mexicanos Entonces puedo nombrar a ciertos artistas que, que tal vez los conozcan, por así decirlo Después conocí a Daniel Me Estás Matando Que dije, wow, su música me gusta mucho este, Ya conocí a Héctor Lavoe de años Y Héctor Lavoe, pues hasta me lo tatué, imagínate este, Y escuchaba la música de Héctor Lavoe Donde hace boleros Y donde hace salsa como orquestal Y es una salsa muy suave Que digo, la estaría bien chido que pudiera hacer eso y cantar sobre eso, pero también rapear sobre eso. Y a la fecha, en lo próximo que estoy trabajando, vienen cosas por esos rumbos, por así decirlo. Pero sí, te digo, en general, en conclusión, una de las principales influencias fue KCO, 21 Pilots, de cierta manera Launch Shot porque fue cuando me empecé a abrir un poquito a más cosas. Este, Héctor la voz sin duda. Y muchos alceros, o sea, muchos alceros son la inspiración de mucho de lo que hago, porque también tienen un personaje, sus artistas, güey. Y, y ves ese personaje y digo, wow, la neta sí, sí puedes a, a aprender muchas cosas de por ahí. Por ejemplo, Héctor era un, un pinche gangsta casi casi que cantaba salsa y pues, cabrón. Y sí, es, esa es la principal inspiración y, y, y artistas que han ayudado a desarrollar eso, ese... ese ese tipo de música que actualmente hago y ese, ese tipo de música que hice antes.
0: Eh, hace rato que mencionabas que tal vez no estás tan identificado con la cultura hip hop y todo eso. Eh, y también tomando en cuenta lo que mencionas que como Chino Flow, Lounge, y todo eso, que tal vez son rap, pero no, no el rap eh, común o el que todos están acostumbrados a oír o al, o al menos hace tiempo. Uh -huh. ¿Crees que tal vez esa... Esa parte de no identificarte con la cultura, sea por, por el hecho de que no te gusta seguir, pues, eh, lo que se estaba acostumbrado a escuchar, un boom-back sobre maleanteo tal vez y todo eso, y, y tal vez tú tienes un gusto más por experimentar con otros géneros, con otros estilos, con otras temáticas incluso.
1: Sí, pues mira, más que, más que, que eso que mencionas, siento que tiene mucho que ver con que no me identifico al 100% con el personaje de rapero porque siento que mi vida nunca ha sido como la de un rapero, por así decirlo, no que, que son ese trip de las de las pandillas, ese trip de, de, de lo, del gangueo, ese trip de, 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 de ser rudo, por así decirlo. Yo me considero una persona totalmente emocional, sensible, que me gusta, que me fijo más en el aspecto musical y, y el mensaje que dan las letras, que ese rollo de, de apariencia y de... Y de fronteo, por así decirlo. Sin embargo, también me gusta hacerlo. Este, actualmente tengo un proyecto que, que es trap, que estoy, estoy haciendo trap. Y abordo temáticas así. Pero también tengo el otro proyecto, que, que es el donde me expreso como la música que, que, que me gusta más hacer, por así decirlo. Pero yo creo que tiene que ver principalmente con eso, con mi personalidad, con, con mi forma de ser, con mi forma de expresar con mi forma de, de, de canalizar mis emociones, siento que no puedo uh, cantar algo que no estoy viviendo, ¿sabes? No puedo, no me siento bien este, diciendo cosas que no he vivido o diciendo cosas que no he sentido o que no tengo la misma perspectiva que otros artistas sí tienen. Entonces yo creo que eso es lo principal. Y en estos proyectos que te menciono encontré eso, encontré como como ese trip musical, emocional más que eh, estética y, y fronteo por así decirlo, o lujo, lo que sea porque yo nunca he sido de lujos ni nada de eso, o sea, a la fecha me va un poquito mejor pero eso no quiere decir que ya, que vivo entre los lujos ¿no? pero es eso, principalmente es eso siempre me he fijado en la música que, que escucho, en lo que me transmite, como me hace sentir y las sensaciones que despiertan la música que estoy escuchando entonces yo creo que esa es la razón principal por la que busco hacer cosas diferentes a lo que escucho en otros artistas de mi mismo género por así decirlo no me encasillo en el, en el personaje rapero pero siento que de alguna manera lo tengo Entonces, por eso sigo expresando en rap y porque es la habilidad que digo que desarrollé primero
0: Okay, y volviendo un poco eh, el tiempo atrás, a cuando comenzaste, eh, que mencionaste la, tu primera canción hacia esta persona, ah. eh, pues siento que siempre estamos rodeados de personas en cualquier punto de nuestra vida, llámese amigos, familia, y claramente tal vez sus opiniones acerca de las cosas que, que vayamos a hacer influían en nuestras ganas de continuar haciéndolas, y me gustaría saber quién fue la primera canción que... La, perdón, la primera persona que, se, que supo que hacías música o que escribías. ...y que te llegó a escuchar... ...y cuál fue su, su opinión acerca
1: de eso... la no me acuerdo... ...quién fue la primera, que, la primera persona que me escuchó... ...pero todo mi grupito... ...de la secundaria... ...sabía que hacía... ...que me gustaba eso... ...porque... ...que me gustaba el rap, por así decirlo... ...porque... ...pues me veían improvisando con otro compañerito... ...que también le gustaba... ...pero que... ...que apenas también empezaba a desarrollarlo... ...la primera persona no recuerdo pero recuerdo una persona muy importante que fue mi mamá, o sea, mi mamá me vio encerrado en, en, mi, en mi cuarto escribiendo canciones y me preguntaba qué hacía, ¿no? Ha sido todo un proceso, güey, ha sido todo un proceso porque cuando yo empecé a hacer esto me decían, déjate de locuras, ¿no? O, y mi familia, de, de, de eso no vas a, a vivir o cosas así. Con el tiempo ha ido cambiando esa percepción. Fíjate que eso ha sido principalmente de la familia, pero no mi núcleo central, que son mis papás. Mis papás siempre fueron como, haz lo que tú quieras hacer, solo no hagas cosas malas, no, 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 no fumes, no te drogues, no eso, no aquello. Este, y, y si a ti te gusta eso, adelante. Siempre estuvo ese apoyo ahí. Este, sin embargo, el apoyo principal fue que no me pusieron impedimentos, que no me restringían, que no me limitaban que me dejaban expresarme, por así decirlo. Y la persona pues, que se me viene a la mente es mi mamá, porque mi mamá me llegó a ver ensayar... En, en, cuando vivía con ellos me llegó a ver ensayar en la casa, me veía escribiendo en el cuarto. Yo tenía una bocinita que se compró mi papá, una bocina de esas explot no sé qué madres son, que, que tienen como un buffer al medio. La cuestión que yo tenía una de esas, tenía mi computadora y tenía mi teléfono en ese entonces. Y me ponía a grabar canciones así, en, en mi cuarto. Y mi mamá me veía y me decía como de... Este, échale ganas, mijo, cosas así, ¿no? Y que después pues, con el tiempo siempre ha estado el apoyo ahí y nunca me han restringido nada. Entonces, el primer recuerdo que se me viene de una persona importante la cual me apoyó y me dijo cosas sobre mi música fue mamá. Que de cierta manera, pues ella no sabía ni qué estaba haciendo, pero me decía, échale ganas. Y para mí, ese échale ganas o, o siga haciendo lo que haces, pues no manches, o sea, para mí eso fue un, un impulso cabrón. Y entonces yo cada que salía O cada que hacía música pues, me, me, me pensaba mucho en eso Y en que pues, Igual y hago cosas chidas más y luego te las enseño Y ya me dices, échale ganas Y sigo haciéndolas, <ríe> por así decirlo pues,
0: por decirse que desde siempre Estuvo el apoyo ahí? Bueno, tal vez, no sé si como tal Apoyo, pero nunca hubo limitaciones acerca de, de Exacto, de tus, de así de fue
1: Exacto, así fue, por parte de mis papás Que, que pues la neta cuando un chavo que vive con sus papás quiere ser artista, una de las principales cosas que siempre te van a decir, y eso es para todos los chavos que estén empezando a hacer música, siempre te van a decir, es bien difícil lo que quieres hacer, o no vas a encontrar la fama, o no vas a poder vivir de eso, pero pues, la neta, si ustedes les late y los quieren hacer, pues háganlo. A fin de cuentas, lo único que van a lograr es estar más cerca del punto al que quieren llegar, este, y siento que eso de cierta manera les logra dar una satisfacción Pero si tienen a una familia que no los limita Siento que es más fácil para uno digerir todo eso Y aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica Por ese lado sí, mi familia de cierta manera el apoyo moral ahí estaba Y no había restricciones ni nada de eso Pero era como hasta ahí Y hasta la fecha sí sigue siendo Ellos están ahí conmigo sin limitarme, sin decirme algo Nada de eso, actualmente pues ya no vivo con ellos Pero Siempre estuvo eso y siempre fue muy importante para mí Eso, el no tener restricciones, el no tener limitaciones Porque Cuando yo empecé con esto, güey Los primeros viajes que tuve Fueron sin permiso, o sea, yo me iba Y recuerdo la primera vez que fui a Ciudad de México Me fui Me, me fui de Ray en un autobús de, de aquí de la ciudad que fue allá a dejar unos manifestantes, y yo iba porque yo quería conocer la Ciudad de México y porque íbamos a, a una competencia de rap, y se fueron otros amigos. Y me acuerdo que yo le dije, Papá, pá, estoy en Ciudad de México, me vine. Y mi papá, así, ¿y eso? ¿Y, y, y, y cómo fue, no? Y además, también, así, de ¿y por qué no me dijiste? Y yo le digo, Pues porque si les decía, no les iba a aparecer, Si iban a preocupar, y pues mejor me vine. Y ya, ya estando allá me dice, papá, ah, pues yo me acuerdo que, que cuando vivía allá comía en tal lado. Deberías ir a comer allá. Entonces eso, esas cosas de que no se pusieran intensos para mí era bien importante porque decía, no me están limitando, ya estoy acá, no me están como diciendo, vente para acá o te voy a ir a buscar o cosas así que otros papás tal vez lo hubieran hecho. Que de cierta manera eso no quiere decir que no me quieran o que no sea importante, pero ellos sabían que estaba detrás de algo que yo quería lograr o que yo quería cumplir. Entonces para mí eso contó mucho y siempre va, va a contar bastante
0: ahora que hablas todo eso de, del apoyo de tu familia y que realmente es muy importante creo que también otra parte fundamental del hecho de que uno se motive o que tal vez un proye proyecto crezca eh, es la, la escena que hay en la ciudad, en ese momento tú cómo veías la escena local pues aquí en la ciudad porque sabemos que tal vez es una ciudad un poco pequeña entonces tal vez no haya pues tanta gente que, que se dedique a al mundo artístico.
1: Cuando yo llegué aquí a la ciudad, porque te cuento, yo crecí en un lugar que se llama La Encada, es un rancho de, que está por el ingenio plan de San Luis, aquí en, en Ciudad Valles, y no había nada ahí, o sea, ¿sabes? Yo me vine a vivir a la ciudad aquí a Valles cuando entré a la prepa, y ahí fue cuando recién, me acuerdo que recién entrando a la prepa, este, conocí a dos, tres raperos Ahí en la prepa Y, y me hicieron ahí batallar y todo ese rollo no Cosa que no me gustaba, nunca me gustó hacer freestyle O sea, yo admiro y respeto mucho a la gente que hace freestyle Y para mí es como Es como una rama De la misma parte de la música hip hop Pero Que es como aparte de la música Y a este nivel cabrón Pero bueno, cuando, cuando llegué aquí La escena que había Era una escena que estaba muy dividida Empecé a conocer ...a varios artistas por diferentes lados... ...por ejemplo conocí a, a un bro... ...cuando grabé mi primer tema... ...en un home studio aquí... ...después de ese grabé en otro estudio... ...home studio de aquí con otro rapero... ...entonces los fui conociendo como por separado... ...ya hasta que se empezaron a organizar eventos... ...este... ...principalmente eran eventos de freestyle... ...yo nunca me sentí perteneciente a esa escena... ...nunca me gustó... ...o nunca me vi como freestyler pues... Y la escena aquí siempre fue freestyle. Había dos, tres artistas que se dedicaban de lleno a hacer música, a hacer canciones, pero también era como de vez en cuando, ¿sabes? este Y, y la neta, la escena siempre estuvo muy tranquila. Nunca, nunca hubo como una industria, nunca se generó una industria, nunca se generó un público, no se generó un consumo de esa música. Entonces... Cuando yo llegué aquí conocí a varios artistas separados de distintos crews este, y después fue cuando los conocí juntos en eventos, pero para competir en batallas de freestyle o en batallas escritas. Realmente yo no conocía a un artista que diera shows eh, o que hiciera música y que fuera un personaje de música, por así decirlo, hasta que... Me, me seguí moviendo, empecé conociendo, o sea, muchos artistas hacían su música, pero no tenían como un plan para sacarla, no tenían eso, o sea, realmente escena había para el freestyle, que fue donde amigos que, fue, que empezaron a salir a competir y que lograron batallas, ganar batallas importantes, me tocó acompañar a varios amigos a ir a competir a, a Ciudad de México, a competir con Estigma, con, con personas ya de renombre en el freestyle, este pero realmente escena para música, no, escena para freestyle, sí. Yo nunca fui de freestyle, entonces a la primera que pude empecé a salir a otras ciudades, empecé a tocar en distintos lugares, empecé a conocer artistas de música de diferentes lugares y ahí fue donde empecé yo a nutrir mi, mi, mi conocimiento como artista, me, me empecé a expandir, pero aquí en la ciudad fue muy difícil porque escena como tal de música no había, había escena de freestyle y yo no, yo no me sentía perteneciente a ellos. Entonces, pues iba a los eventos y apoyaba y, y lo disfrutaba, pero no era partícipe, hasta que una vez me invitaron a tocar, les gustó lo que hice, me volvieron a invitar, y así tal cual. Este, después de ahí solo estuve como tres años, lo de la prepa aquí en la ciudad, después me fui a vivir a Veracruz, y allá fue donde me empecé a mover, ya por así decirlo, en una escena de música como tal, que, que estuvo interesante también eso, porque cuando me fui allá, llegué como rapero, pero no me gustaba La escena de allá Allá sí había como eventos Y había shows y había batallas siempre, Normalmente siempre es batallas y shows este, Pero no me gustaba el rap que había en esa ciudad No me gustaba el rap que había en Veracruz No porque sea malo Sino porque no era de mis gustos este, Y entonces me empecé a abrir Conocí a artistas de música De rock De música este, Que no fuera rap en pocas palabras La cuestión que cuando conocí a esta gente allá en Veracruz, me empecé a adentrar a la escena rock de Veracruz. Y entonces ahí fue donde pude aterrizar más cosas, donde empecé a hacer música diferente y donde realmente pude sentirme parte de una escena, por así decirlo. Pero aquí en Valles no me pasó. Aquí en Valles la escena era freestyle, yo no era, yo no era freestyler, me tuve que mover. Y allá fue donde me empecé a mover En una escena musical Porque había un poquito más que aquí Tampoco es una escena tan grande la de Veracruz Actualmente está muy chida Porque hay varias artistas por allá Principalmente artistas La, la escena de Veracruz la controlan las artistas este, había, Hay varias artistas que, que, que se rifan mucho actualmente este, Pero te digo En Valles no encontré una escena Solo de freestyle en Veracruz sí encontré una escena más de música que de freestyle
0: y creo que igual hasta la fecha sigue a, a, así porque yo he visto que, que sí se organizan muchos eventos tal vez de freestyle y muchos de ellos también hacen música pero no de lleno Exacto. Y, y bueno creo que a, a como he escuchado lo que me, me has platicado y todo eso veo que desde siempre has tenido como que una meta clara el hecho de, de lograr pues muchas cosas con tu música y me gustaría saber cómo fue lidiar para ti eh, ese poco tiempo que estuviste rodeándote de esa gente que, que tal vez no compartía tus mismos sueños y todo eso, ¿cómo fue para que no te afectara el hecho de decir, no pues aquí no hay una escena, eh, mejor no lo intento, mejor me dedico a otra cosa? O tal vez, no sé si en tu caso llegas a escuchar comentarios de ellos, de eh, no se puede porque... Hay esos limitantes, no vas a poder y todo eso ¿Cómo fue para ti lidiar con todo eso Y que no te afectara pues el entorno en general?
1: Cuando yo me di cuenta de eso De que esa escena no era como lo que yo buscaba O lo que necesitaba Los, art los mismos artistas de, de freestyle Amigos míos Me decían como Güey, la neta, o sea, me gusta lo que haces Y estás chido para, estás chido para hacer shows Estás chido a tu música Están chidas tus canciones Afortunadamente siempre recibí buenos comentarios para la música que hacía desde, desde chiquito. O sea, desde que empecé a hacer música, o sea, realmente no sé si era bueno, pero recibía buenos comentarios. Este, y así fue por parte de la escena. Como eran mis amigos y como los conocí por separado, entonces empecé a, a entablar amistades con, con diferentes. La cuestión que ellos me hacían buenos comentarios sobre mi música. Y sí decían eso, de, sobre aquí está muy difícil que peguemos como artistas de música y en ese tiempo cuando pasó todo esto del freestyle estaba en auge apenas el, el freestyle, estaba empezando su auge actualmente pues es un, algo mainstream, ¿no? pero estaba empezando su auge y se empezaban con los formatos de batallas escritas entonces eso le llamó la atención a la escena de aquí y por eso fue que enfocaron su energía hacia allá porque yo conozco artistas que que son freestylers buenos de la ciudad, pero que desde mucho antes tenían su proyecto de música. Y subían sus canciones a YouTube, pero nunca le dieron la importancia que se necesita dar a la música para poder lograr cosas. Le dieron más importancia, invirtieron más dinero en el freestyle, en cosas de, de esa escena, que de cierta manera los hicieron como hacer a un lado la música, por así decirlo, pero en mi caso, yo recibí buenos comentarios por parte de ellos Y siempre me apoyaron a la fecha hace En el 2019, en el 2019 Hice una fecha aquí en, en Valles este, Hice cierre de gira de ese año Porque venía me aventé como tres años tocando cada mes este, Tocando una vez o dos veces por mes Y me acuerdo que ya dije Me voy a dar un break para empezar a hacer música Para ya publicar música, ¿no? Este, en esa fecha del 2019 eh, Organicé el evento y, y tuve apoyo de los artistas de aquí Que a pesar de no verlos de muchos años este, Tuve el apoyo de, de algunos freestylers De algunos artistas que ahorita hacen música Y entonces me empecé a dar cuenta De que ya había más gente Haciendo música, proyectos de música Que antes cuando, cuando yo estaba aquí eso me gusta mucho y me da mucho gusto para los artistas que están haciendo música no dejen de hacerlo porque no hay industria musical aquí en el país todavía, entonces está muy chido que lo sigan haciendo amigos conocí varios grupos de aquí de la ciudad que dije bueno, esos ya están formalizando su proyecto y cada uno está, este, eh, está enfocado en diferentes aspectos, pero ya están haciendo música, ya están a, a, haciendo su proyecto artístico este, musical y entonces fue cuando vi que ya había un poquito más de escena musical aquí. Sin embargo, actualmente pues, se metió la pandemia y eso fue como puta madre, o sea, no mames, este, se metió la pandemia y pues apagaron los eventos. Y pues a la fecha apenas empiezan a regresar y actualmente lo que vi es que hay una liga de freestyle aquí en Valles ahorita, que están por puntos como la FMS y todo eso, pero local, y eso está padre. Pero te digo, siempre Valles ha sido como escena freestyle afortunadamente yo sin ser freestyler era amigo de los freestylers de aquí y me acogieron bien y me dieron la oportunidad de, hasta de ser estelar de ciertos eventos de freestyle aquí entonces yo no recibí malos comentarios de esa escena a pesar de que no era lo que yo buscaba ni lo que necesitaba, tuve su apoyo y hasta la fecha sigo teniendo su apoyo y eso lo agradezco mucho porque pues, es difícil encontrar ese, ese apoyo cuando no comparten tal vez tus metas pero por lo, por lo pronto así
0: bueno, sabiendo todo esto y creo que actualmente resides eh, en Guadalajara pero también estuviste viviendo en Veracruz ¿cómo fue toda esa transición de tal vez salir de, de la ciudad eh, tal vez digámoslo así de una zona de confort donde tal vez ya te sentías a gusto tal vez ya conocías a todos ellos o tal vez no que te sentías a gusto pero ya estabas familiarizado con todo este movimiento ¿cómo fue esa transición de abandonar todo lo que estaba aquí para ir en busca de tu sueño?
1: Fíjate que no fue tan difícil porque era algo que quería, o sea, yo sabía que para poder crecer artísticamente me tenía que mover de ciudad, por lo mismo que te menciono, en mi ciudad, en Valles, no había una escena musical donde pudiera consolidarme, incluso en San Luis es muy difícil, este, entonces yo dije, bueno, el cambiarme a una ciudad más grande puede ayudarme a alcanzar más público, entonces, cuando fue el cambio, lo tomé a bien, lo tomé a bien. Fue difícil por, por el tema de la familia, ¿sabes? Porque a eso fue lo único que me pesó bien, cabrón, güey. El, el hecho de dejar a mi mamá, y a mi papá, en, acá, desde los 17 que me fui, este, e irme a vivir a otra ciudad nueva, con, con mis familia de allá, obviamente, pues, no hay bronca con mi familia de allá, pero el dejar a mis papás acá fue lo que me pesó bastante, porque pues, yo estaba chamaco todavía, yo tenía 17 años, era un, era un chamaco que, que todavía quería estar viviendo con sus papás pero el hecho de aferrarme al sueño este, y el saber que me iba a beneficiar irme a, a vivir a Veracruz fue, fue no más pero fue muy importante para mí para decidir hacer esto, porque a fin de cuentas estoy viendo por mi futuro y por lo que quiero este, todavía recuerdo que, que para no arrepentirme de irme, hice mi examen en, en Veracruz, porque me fui a Veracruz a estudiar la universidad Hice mi examen en Veracruz e iba a hacer mi examen aquí en la Universidad de, de, de aquí de Valles. Entonces, cuando hice mi examen en Veracruz y mi examen en Valles, eh, se me dieron resultados de acá primero, de Veracruz, y ya, pasado, ¿no? Puedes venir a estudiar acá sin, sin broncas. Y cuando iba a hacer el examen de acá, mejor ya no fui. O sea, no me presenté el día del examen porque sabía que si lo pasaba, me iba a querer quedar en Valles. Entonces dije, ya. O sea, si no voy, ya no me quedo en Valles a estudiar, ya no me quedo en Valles a vivir. ...y ya no tengo una razón o un pretexto... ...para quedarme más tiempo en Valles... ...entonces fue que decidirme a Veracruz... ...y cuando llegué allá, sí fue pesado... ...y no tanto, sí y no... ...porque afortunadamente me fue bien... ...llegué allá en agosto del 2017... ...y estuve viviendo con mi hermana... ...cuando yo llegué... ...antes de llegar yo ya estaba buscando... Este, ...en Facebook... Este, ...eventos de rap en tal lado, eventos de rap en tal lado... ...en Veracruz, ¿no? por así decirlo... ...y empecé a buscar, a buscar, a buscar... Y yo ya sabía que llegar allá era empezar de cero. Porque allá no me conocía nadie. Yo nunca había estado viviendo en Veracruz. Nunca había vivido allá. Aquí ya me conocían pues, mis amigos, ¿no? La gente que me conocía. Obviamente pues, nunca se logró la fama aquí. Pero ya me conocía gente. Ya sabía quién era, por así decirlo, en, en los eventos. Cuando me voy allá, yo sabía que era empezar de cero otra vez. Empecé, llegué. Antes de llegar ya había buscado eventos, 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 eventos. Para poder tocar, para poder darme a conocer. Estuvo chido porque... Eh, llegué, toqué en un barcito donde me dieron espacio, volví a tocar en ese barcito, les gustó a la banda, me volvieron a invitar después de eso sale una competencia de shows y es donde empieza mi trayectoria en los eventos de shows donde me empiezo a dedicar de lleno a los shows y gano un evento en el 2017 en Jalapa, me gano el primer lugar de una competencia que se hizo en la ciudad y Jalapa es la capital de Veracruz o sea, ni siquiera fue en Veracruz donde vivía fue en Jalapa que estaba unas horas este, y gano el, el evento allá y más gente me conoce y me conocen otros artistas y me empiezan a invitar a tocar y de ahí me siguen invitando a tocar organizadores que empiezan a ver mi, mi proyecto, mi música, no, no estaba sacando nada de música actualmente en, ese, en esos momentos, este, pero estaba tocando y lo que veían que tocaba les gustaba. Entonces a partir de ahí me empezaban a invitar a más eventos, a más eventos, a más eventos y desde el 2017 hasta el 2019 sí, 2019, perdón, este, empecé a tocar. O sea, cada mes tocaba una vez o dos veces al mes. Llega un punto donde, donde una persona aquí en Valles se interesa por mi música, por, por lo que yo estaba haciendo, porque me veían tocando, bla, bla, bla. Es como me mantuve vigente, güey. Me mantuve vigente, vigente tocando y moviéndome en shows. Y entonces, está bien curioso porque tuve que salirme de mi ciudad e irme a, a, a otra ciudad a vivir y a tocar en otras ciudades para que me pagaran un show aquí en Valles. O sea, mi primer show pagado me lo pagaron aquí. O sea, la primera persona que me pagó por tocar fue una persona de aquí para tocar aquí en Valles. Entonces yo dije, pues qué chido, ¿no? Y qué triste la vez que tengo que salir de mi ciudad para, para que me puedan pagar por lo que hacía ya de gratis antes, por así decirlo, para que puedan reconocer o puedan ver eh, el esfuerzo que uno hace, por así decirlo, ¿no? Este, nadie está obligado a hacerlo Pero está, está bonito sentirlo este, Y entonces Ahí fue donde dije oh, Que cabrón, o sea Si sigo haciendo esto, es, quiere decir que voy por buen camino Ya me están pagando por hacerlo de, A partir de ahí, los siguientes shows ya me empezaron a pagar Ya me empezaron a pagar, me empecé a mover este, Seguí vigente, vigente, vigente Hasta que tuve la oportunidad De llenar un venio aquí en Valles Que yo cuando llené el venio Y dije, wow, yo llené esto es, es como, no esperaba hacer esto en mi ciudad Ni siquiera tengo fama todavía, por así decirlo Y ya poder llenar un venue en mi ciudad Es como, qué, qué chido, ¿no? Pero se lo agradezco a esa decisión de moverme A esa decisión de irme a buscar el sueño a otra ciudad Sabiendo que me iba a beneficiar Y el seguir vigente a pesar de no sacar música Seguir con actividad artística Llamando la atención de otras personas Y así fue como pude conocer Puebla, Ciudad de México Oaxaca, este, San Luis eh, es Varias ciudades ¿no? Y empezar a conocer gente Y me conocía más gente Y me invitaban a colaborar Y me invitaban a más proyectos Y eso hizo que creciera más mi interés Por los distintos géneros de música Y por eso quiero Mi plan a futuro es Salir de este género Y moverme a otros géneros eh, Ya estando en Veracruz conozco a más artistas diferentes a mí y empiezo a nutrir más ese, esas ganas y ese conocimiento por hacer nueva música. Pero sí, fue difícil el proceso de irme de aquí hacia allá por mi familia, pero yo sabía que era lo mejor y fue difícil empezar de cero otra vez allá, pero me fue muy bien porque en menos de cuatro meses ya estaba tocando otra vez, o tres meses ya estaba tocando otra vez en otra ciudad, y ya me estaban invitando más y más y más y más. Y al año y medio o al año ya estaba cobrando por, por tocar. Y dije, wow, qué chido. Entonces fue difícil, era lo correcto para mí y lo disfruté.
0: Sí, todo esto, el hecho de salirte de la ciudad, y tal vez de rodearte de gente que, que tenga los mismos sueños o que tal vez esté sobre la misma línea por la que vas, no solamente músicos, sino también, como lo mencionas, actualmente trabajas con tatuadores y todo eso, con gente que se mueve en el mundo artístico, eh, sí, influye demasiado. ¿Qué tanto has aprendido de esto, de rodearte de, de gente creativa, de gente que, que vive del arte o, o que busca vivir del arte?
1: No, pues si yo te dijera la verdad, yo creo que es de las cosas que más me han ayudado a, a sentirme y a querer seguir siendo y querer poder vivir totalmente de artista, ¿sabes? Porque el ver a mis amigos es como decir, si sí se puede, güey, porque pues, mis amigos actualmente con las personas que me relaciono en Guadalajara y con las que vivo, todos viven de lo que hacen, todos viven de su arte. Este, los tatuadores que son artistas visuales y artistas de tatuaje obviamente este así como te cuento se fueron a buscar su, su sueño a donde se tuvieran que ir este y se aferraron aprendieron, se nutrieron, se movieron generaron e invirtieron y eso fue una historia que yo estoy llevando el proceso todavía que todavía no me logro consolidar como quisiera este pero yo lo veo a mis amigos y digo, wow, o sea es una inspiración, porque si ellos pueden, quiere, se quiere decir que, que cualquiera puede, ¿no? Este, y les he aprendido muchas cosas, entre ellas el, el saber cómo moverte, el relacionarte, el crear contactos, el mostrarte ante el público, el venderte ante el público, que eso es muy importante que muchos artistas son muy buenos pero no se saben vender o no saben cómo mostrar eso o cómo, cómo expresarlo y que te puedan te puedan comprar ¿sabes? porque cualquier artista que hace música o que hace lo que sea y lo hace para otras personas y si cobra por ello obviamente lo que quiere es tener éxito en eso este en ese aspecto he aprendido mucho a hacer todo esto que te menciono para mí nutre más lo que ya había conocido antes por mis propios méritos por así decirlo, termina de reforzarlo, termina de pulirlo y actualmente son cosas que estoy poniendo en práctica y que he estado me ha ayudado a seguir creciendo y a seguir desenvolviéndome en distintos escenarios hacer las cosas más profesionalmente y a poder verme, mostrarme, sentirme percibirme como un artista el verlos a ellos el verme a mí es como me siento parte de ella estoy dentro de la industria solo falta destacar entonces para mí es una inspiración muy grande mucho aprendizaje este y básicamente es o sea muy muy inspirador la gente con la que te relacionas cuando te relacionas con la gente correcta
0: Sí, y creo que el hecho de rodearte con toda esta gente creativa, toda esta gente que ya vive de, de su arte, como bien lo mencionas, te, tal vez te ha ayudado a expandir eh, los conocimientos que tienes sobre muchas cosas y te ha ayudado a mejorar eh, en otras cuantas, como tal vez lo puede ser el hecho de, de cómo relacionarte, cómo vender tu, tu trabajo, eh, mantener una imagen, una estética para, pues tal vez para consolidar tu, tu imagen y, y todo eso sobre tu proyecto. Eh, me gustaría también saber si, si hay un consejo en especial que tú recuerdes y que te haya servido para, para mejorar en ciertos aspectos o simplemente que, que hayas valorado mucho ya sea personal o laboralmente
1: realmente no recuerdo algo en específico pero hay muchas cosas importantes que me han mencionado que es como el cuida tu imagen y cuida lo que quieres que la gente perciba de ti porque así es como creas de cierta manera un personaje al que la gente sabe lo que va a encontrar y va a lograr identificarlo. Otra cosa es, haz dinero, ahorra e invierte. Eso es de las cosas principales en, en, con mis amigos. Es como, como, tenemos metas, tenemos metas en común, pero tenemos actividades diferentes para lograr esas metas trabajamos en equipo y las pretendemos lograr y se han logrado algunas entonces uno de los principales consejos que siempre me han dado o las cosas más importantes que me han mencionado son en cuestiones financieras como aprende a gestionar tu dinero invierte en lo que consideres y ahorra para que puedas tener un sustento para poder pagar música para poder pagar tus proyectos porque es bien difícil primero pegar en la música que generar dinero aparte y después pegar en la música Pero uno de los principales consejos es por las ondas financieras por las ondas de la imagen y hacer hacer lo que te gusta dedicar enfocar tu tiempo en invertir para reforzar tus conocimientos que ya tienes en este caso, lo de la música, lo de escribir, lo de componer, lo de interpretar. Enfoca tu tiempo y sé disciplinado. Son muchas cosas en las cuales hablamos y siempre llegamos a la conclusión de que la disciplina, la inversión y el dedicar tiempo a lo que haces va a lograr darte frutos. Y el cuidarte como, como artista, cuidarte como persona, tanto físico, como mental, como socialmente. Eso es muy importante para que un artista se pueda ver y lo puedan percibir como artista.
0: Ahorita que, que mencionaste eso de que tal vez hay que crear un personaje alrededor del proyecto, eh, ¿crees que deba, deba ser así o crees que el, eh, la persona debe mostrarse tal cual como es? Y partiendo de eso, me gustaría también saber, Besky, ¿qué tanto es un personaje? ¿Qué tanto se separa de, de Ronaldo como persona?
1: Ok, mira, yo creo que hay personas que ya son un personaje y... El éxito de un personaje, por así decirlo, se encuentra en la autenticidad. Entre más seas tú, más natural te vas a hacer siendo tú. Solamente es como cuidar esos aspectos de cómo quieres que te perciban. Porque no es lo mismo ser tú y mostrarte tú tal cual ante los demás, sin filtros, sin pensarlo tal vez estratégicamente... Sin pulirte ante las cámaras Sin pulirte ante el público Sin pulirte En cuestiones de lo que tú quieres transmitir Como artista Hay personas que Nacen ya siendo Una, tú ves tú una este Es este, un personaje, no el este cabrón no ocupa nada de eso este, Pero hay personas que crean y que les ayuda a canalizar lo que realmente quieren mostrar al público. No, no, no todos somos extrovertidos, no todos somos introvertidos. Entonces, muchas veces ayuda a eso. Sin embargo, yo creo que no, que no hay una separación entre personaje y persona. Yo creo que el personaje se complementa de la persona. La persona llega a un punto donde sabe qué es lo que quiere expresar y en base a eso es donde empieza a definir su, su personaje ante los demás. En base a sus principios, a su personalidad a su modo de pensar, a su modo de vivir, lo refleja en un personaje donde se supone normalmente buscamos que lo que transmitimos sea bueno para los demás y que sea algo que pueda replicarse o aprenderse. Entonces, a eso me refiero con, con el rollo del personaje. No tanto de que yo soy así, pero mi personaje será sa y me voy a mostrar así ante los demás. Por qué no? Eso ya sería mentirme a mí y no me vería. Sabes, en algún momento me cansaría de hacerlo y no me mostraría como tal. Este, y en cuestiones de Deski y Ronaldo, fíjate que hubo un tiempo donde sí decía, o sea, no me... Siento que, que el, art, el personaje del artista Deski es diferente a mí porque yo... Justo tuve una plática con un amigo hace poco de eso. Yo me considero una persona que es muy emocional, muy sensible, muy... muy de sensaciones, de moods, de, de todo ese rollo. Y Deski, mucho tiempo, el personaje de Deski fue reflejarlo en la vida de fiesta, en la vida de, 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 de salir de viajes, que eso es parte de mi vida, porque así, así lo vivo. Y en esos momentos sí pensaba así, pero siento que a, a, actualmente somos, somos como ya, o sea, somos como uno, ya no, ya no necesito como mostrarme siempre bien, por así decirlo, o mostrar siempre esos rollos de, del personaje por la música que hacía en ese momento. Ya ahorita ya hago la música que, que quiero hacer ahorita y estoy tratando de que yo como persona y como artista sea lo, lo mismo, sin embargo, obviamente, buscando transmitir cosas, transmitir transmitir emociones, sensaciones, pensamientos. Entonces yo creo que ya no estoy desapegado de, de esta parte de esa parte artística de Desk y siento que, que no necesito fingir un personaje porque ya mi vida... Tiene, tiene como, esa, como esa concesión entre los dos, como eso, esa fusión de que el mundo artístico ya es mi vida. Y antes mi Ronaldo era vida de universitario, vida normal, vida de, de trabajar en la escuela, de, de, de estudiar todo eso, de, de, de chico de casa... Actualmente ya no Y que era el que salía El que salía de viaje El que salía a tocar Y regresaba a mi casa Y era yo Actualmente no Porque ya vivo yo solo eh, Ya no estoy estudiando actualmente Este Vivo en el mundo artístico Entonces ya es como Ya me siento yo siendo yo Todo el tiempo siendo música O haciendo mis cosas cotidianas Y eso está padre Se siente muy bonito pero actualmente creo que no hay una diferencia entre Desk y Ronaldo. A fin de cuentas somos la misma persona.
0: Y volviendo a retomar un poco eso que mencionaste sobre el personaje y tal vez la importancia de, de la imagen o cómo te muestras a, a las personas como artista. Creo que después del ámbito musical y todo eso, eh, el seudónimo o el nombre artístico es algo muy importante. Me gustaría saber cómo llegaste a elegir el que tienes ahorita. También el... El anterior que, por el que tuviste Que tal vez de ahí se deriva el nombre actual Y el por qué elegir un seudónimo Y no usar tal vez tu, tu nombre Pues tu nombre real David.
1: Pues sí, como lo dices La verdad, el, el, el nombre de un proyecto O de una marca Es súper importante Para el impacto este En este caso, cuando yo empecé A hacer música ya en la secundaria este Pues yo pensaba pues Todos veías que tenían un nombre artístico no Yo pensaba que para para pues, poder ser más percibido como artista, tenía que ponerme un nombre. Aparte, mi nombre, Ronaldo, se me hace de futbolista. Mi papá me lo puso por un futbolista, ¿no? Por Ronaldo, el primer Ronaldo que hubo. Este, eh, y yo lo veía como de, del rollo del fútbol, ¿no? Entonces no, no, lo, no lo familiarizaba, no lo asociaba con, con el trip artístico. Entonces yo dije, ok, tengo que buscarme un nombre, me tengo que poner un nombre. Y el primer nombre que tuve, que yo me puse fue Desk One Rap, Desk One Rap, este, que era una, el significado que yo le di en general es Desk por un desconocido, o sea, Desk One One por un Desk por desconocido, era una mezcla entre español, inglés y sin tanto sentido, ¿sabes? Porque si no fuera, no sé, Desk Only, no sé, X, ¿no? Este... One por uno, des por desconocido, un desconocido que hace rap. Ese era mi nombre artístico cuando empecé. Un desconocido que hace rap, ¿por qué? Pues porque era un desconocido que empezaba a hacer música rap. Ok, llego a Valles, me empiezo a mover con artistas, un amigo muy cercano a mí, que, que se llama Alejandro, también es artista de música, se llama, le dicen a Kraut, Este, él me, empezaba, me empezó a decir deski por... por por chiquito, ¿no? Por, por el rollo de, 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 de acortar las palabras, ¿no? Deski. Y me gustó deski, me gustó el, el, el Desky y, y me decía, deski, güey. O sea, güey, Desky así, ¿no? Y siempre lo decía junto, deski, güey. yo decía, güey, suena bien verga, deski, güey, ¿no? Y, y suena más audible, que, más digerible que, que des one. Entonces, pasó, me, di, me, me dicen así, me empecé a decir él así, me empecé a decir así más banda. Entonces es como, ok, entonces agarro el Deskyway, al güey le doy el significado de que güey es algo muy mexicano, al final termina siendo un, un mexicano desconocido que hace rap. O sea, ese es el significado de Deskyway. Sin embargo, es como una transición del Des One Rap, que Des Rap ya después lo escucho y digo, verga, suena bien naco, <ríe> me gusta más deski Deskyway, pero al final todos me conocen por deski. Esa es la historia del nombre siento que sí tiene de cierta manera un impacto o que sí es está padre porque pues, a fin de cuenta me representa ¿no? un desconocido que hace música rap que es mexicano o sea pues, básico pero funcional
0: y, y aparte pues debe tener un gran significado para ti emocionalmente sí, sí claro, y, y sí. ahorita viendo un poco en retrospectiva todo esto que, que has pasado todo el proceso tal vez de, de salir de de la ciudad, de, de cambiarte de estado, y de trabajar con todas estas personas, ¿crees que en algún momento has tenido que sacrificar algo por ir en busca de tus sueños?
1: Uh, sí, tiempo. Lo principal es tiempo con la familia, tiempo con mis papás. Siempre que, o sea, por ejemplo, hace unos días estuve con mi mamá el 10 de mayo, tenía seis años que no veía a mi mamá en 10 de mayo. Veo a mis papás una vez al año a veces, por tiempos, porque... Porque yo trabajo Y porque estoy en lo de la música Y vivo en otra ciudad Y es bien difícil Y venir y ver a mis papás De un fin de semana y regresar allá Porque los gastos y esto, aquello okay, el tiempo, ¿no? Entonces lo que yo más me A veces me pregunto El... Si todo esto que estoy haciendo Va a valer la pena a fin de cuenta Porque el tiempo Pues nunca lo vas a recuperar y, y, y pues no somos eternos, ¿sabes? Entonces es lo que más me pesa Lo que más... Me da para abajo, que es el tiempo, lo que, lo que, los momentos que he dejado pasar con mi familia por, por estar en busca de lo que quiero, ¿no? por estar en busca de mi sueño. Eso es lo que más difícil siento que ha sido sacrificar. Pero siempre pienso en... espero tener éxito para poder... Eh, consentir a mis papás consentir a la gente que me rodea tener una buena calidad de vida y dejarle herencia a mis hijos ¿no? o sea yo pienso en todo eso y es como siento que lo equilibro un poco pero después pienso en el tiempo y digo wey no mames dejar de ver a mis papás es un chingo de tiempo y cada que los veo los veo más grandes entonces es como siempre que, que me pasa siempre que vengo y veo a mis papás es como trato de disfrutar el, el, el tiempo más que pueda con ellos entonces, el tiempo, el tiempo, el tiempo es el, el, lo más difícil de todo este proceso. El tiempo, la soledad, porque también eso es algo que, que no todos hablan y que muchos creen que, que, que por ser artista puedes tener parejas con quien tú quieras, ¿no? Pero no es bien difícil porque, a fin de cuentas, estás aquí, estás allá, estás en todos lados y al final no estás en ningún lado. En, eh, este entablas muchas relaciones con muchas personas y conoces a muchas personas, no hablando solamente de lo, de lo amoroso, ¿no? sino amistades. A mí me ha pasado, me fui de aquí de Valles y me pesó mucho el dejar a mis amistades. Me fui a Veracruz, me fui de Veracruz, regresé a Valles, me costó mucho dejar mis amistades en Veracruz. Me voy de aquí otra vez y empiezo a Guadalajara. Y entonces he pasado por varios cambios que me pegan emocionalmente porque me desequilibran en cuestiones de rutina, en cuestiones de relaciones, en cuestiones de, de, de formas de vida Entonces eso es lo difícil de, de vivir así, por así decirlo Pero al final pienso en la meta, en el objetivo y, y espero que valga la pena Y quiero que valga más que la pena, no que valga la felicidad, por así decirlo Eso es lo que más difícil ha sido
0: y, y bueno, ahorita Tom, tomando en cuenta todo esto, tal vez los problemas un poco, mmm, no sé si llamarlo mentales o algo así, todo, que, que viene derivado de todo este mundo y tal vez eh, pues de todas las separaciones que has tenido con relaciones afectivas, tal vez de amistad con tu, con tu familia y todo eso, eh, también me gustaría saber el, el por qué elegiste eh, estar estudiando psicología en algún momento si fue también para entender todos esos comportamientos De los cambios que iban Pasando a lo largo de tu vida o, o también tuvo que ver algo Como para llevar más allá Las letras o el mensaje en tus canciones
1: Mira, cuando yo descubrí El interés por estudiar psicología Fue porque me llamaba mucho La atención este, El trip de, de la gente Que desafortunadamente No está bien mental, ¿no? Que, que tiene alguna patología o lo que sea Pero cuando empecé a tomar en serio la decisión de estudiar esto fue como me va a servir para poder aterrizar mejor mis emociones y transformarlas en palabras, en textos, en escritos, en, en versos. Esa fue una de las principales razones por las cuales me interesó estudiar esto. Yo desconocía totalmente la psicología, no sabía, o sea, realmente no conocía nada sobre psicología. Solo lo que había visto y lo que yo pensaba que era, ¿no? Este... Nunca pensé, nunca lo vi como para tratar de. 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 ¿cómo decirlo? de. de autocuidarme para este. para cuidarme de este. de todos estos cambios, porque ni siquiera estaba consciente que iba a tener tantos cambios en mi vida. Entonces, cuando empecé a estudiar esto, al inicio fue porque me llamamos la atención por estos asuntos que te digo y porque pensaba que me iba a ayudar para la música, efectivamente, me ayudó para escribir canciones, me ayudó para, para ser una persona más empática y, y siento que me ayudó a comprender de cierta manera formas de pensar y aterrizarlas a las mías y complementarlas, aprender y dar nuevas perspectivas sobre lo que pienso, eso siento que me ayudó mucho la carrera, este... También me ha ayudado a, a identificar conductas que no me gustan de mí, a, a mejorar como persona, a mejorar como artista, pero principalmente fue por eso, por, por tratar de mejorar mi, mi, mi forma creativa, mi pensamiento este, para poder ejecutar música, este, y sí, totalmente, me sirvió para eso, y ya, de, estando en la carrera, me enamoré de la carrera, me gustó mucho, y aparte, otra cosa que no he mencionado, si es cierto, sin querer, en el mundo en el que estoy ahorita Que estoy de, de, de aparte de artista Pues hago management hago, hago, Estoy de manager de dos artistas de tatuaje y de un estudio Yo mi Cuando estudié, empecé a estudiar psicología en, Dentro de la carrera de psicología hay, en, mi, en mi universidad Específicamente hay cuatro ramas ¿no? La educativa, la clínica La organizacional Y la comunitaria De esas cuatro, la que más me llamaba la atención es comunitaria La comunitaria es organizacional este, y todo lo que aprendí en, esa, en, en organizacional me ha servido un montón para hacer el trabajo que hago actualmente con los artistas con los que trabajo. Porque básicamente yo estoy detrás de mis artistas como el que organiza, el que ayuda a tomar decisiones, el que planea, el que esto, el otro. no Y todo eso lo aprendí de cierta manera en, en la carrera porque me ayudaba a a desarrollar pensamiento crítico, pensamiento este, racional, todo eso este, y me ha ayudado mucho, sin querer, ¿sabes? sin querer, porque eso nunca me pasó por la mente, nunca pensé terminar trabajando de manager, pero la carrera también me sirvió para eso, estudiar psicología me ayudó para, para poder moverme en estas cuestiones empresariales por así decirlo
0: y, y bueno, ahora tomando en cuenta que dijiste que tal vez esto cambió muchas formas de pensar en ti, tal vez muchos comportamientos y todo eso, uh -huh. eh, claramente debe verse reflejado en tus canciones, porque a final de cuentas pues eh, narras lo que vives lo que sientes, lo que piensas, todo eso eh, ¿qué tanta diferencia crees que haya del Death One Rap a Destiny Way?
1: en cuestión artística y en cuestión de letras y música, un montón o sea, un montón porque antes me acuerdo que escribía canciones a lo vale verga, por así decirlo ¿no? que escribía, abordaba temáticas desde una perspectiva muy inmadura que en esos momentos creía que era así y así lo vivía yo y así lo, lo expresaba antes del, del Someday Not Today, el Someday Not Today ya aterrizaba un poquito más mis cosas, pero antes sí, a diferencia de antes, ahorita, no manches ahorita yo creo que soy más consciente de lo que escribo y soy más consciente de lo que le doy a percibir a las personas en mis letras, cuido más eso, sin embargo no no trato de, de hacer lo que ellos quieren escuchar, por así decirlo. Trato de sacar lo que yo quiero decir, pero siendo consciente de qué es lo que estoy diciendo. Y si estoy siendo real con lo que pienso y con lo que siento. Siento que de, de Desk One Rap a Desky Way hay mucho aprendizaje, mucha madurez emocional, mental, musical, artística. Y todo eso me ha ayudado a sentirme un artista más completo. Y como artista más completo me siento con más confianza de hacer nuevas cosas. Por lo tanto, es que he estado haciendo nuevas cosas. He estado experimentando en otros ritmos, he estado trabajando con otros artistas, he estado trabajando cosas diferentes en cuestiones visuales, estéticas que tengo pensado para mis proyectos, he estado aprendiendo a hacer este, estrategias de marketing para mis lanzamientos, todo eso. Entonces... Yo creo que todo el tiempo que hay entre Deswan bueno, y Deski pues, Ha sido, ha servido para consolidarme Me hubiese, la otra vez platicaba con Andro específicamente Que me hubiese gustado que todo ese proceso se documentara en internet Subiendo canciones, subiendo todo lo que he hecho y no he sacado Porque por cuestiones de tiempo, de dinero Por cuestiones de, de, de no encontrar un equipo de trabajo con el que me sienta cómodo No he podido sacar la música que yo quisiera sacar Entonces en ese tiempo... Que hay entre estas dos personas, en estas dos, dos, dos eh, partes de mi artista, eh, hay mucho aprendizaje, conocimiento, hay mucha diferencia en formas de escribir, formas de pensar, formas de transmitir y formas de mostrarme ante los demás. Entonces, yo creo que ha funcionado mucho el tiempo y la diferencia que hay entre Desk y Deswan. Bueno, bastante.
0: Justamente menciono esto porque hace como dos meses más o menos encontré una canción tuya justamente donde sí se ve mucho el, el cambio que, ha, que has tenido en cuanto a líricas, tal vez ahorita como lo dices, eres un poco más consciente de lo que escribes y tal vez antes, eh, no tanto, tal vez escribías sobre fiestas, eh, sobre, eh, no sé, justamente precisamente esa canción creo que hablaba en ciertas cosas eh, sobre mujeres y, y algo por el estilo, entonces tal vez crees que también haya influido eh, mucho las personas que te rodean y también su pensamiento, porque al final de cuentas vivimos en una sociedad a la que tenemos que adaptarnos. Entonces, no sé qué tanto haya influido para bien o para mal toda esta gente que te rodea.
1: No, mucho, muchísimo. Las personas, por ejemplo, en la carrera, que es psicología, wow, conoces cada persona, este, cada estrellita diré mis amigos, que te hacen ver y te hacen pensar y te hacen ser empático. Entonces cuando empiezas a, a, a poner eso en práctica en tu vida, empiezas a entender cosas que antes no entendías, a ponerte en los zapatos de otras personas, a, a cuidar lo que dices porque uno es responsable de lo que dice solamente, no responsable de lo que tú interpretes de lo que yo digo, pero también tiene mucho que ver la intención con la que lo dices, ¿sabes? Porque puede haber intenciones detrás o, o temas... Controversiales o lo que sea Que a veces uno no tiene el conocimiento suficiente Para poder abordarlos de la manera correcta Y a veces la termina cagando uno Por así decirlo En ese aspecto yo siento que esa es la gran diferencia Que hay entre lo que escribí antes y lo que escribo ahora Que soy más cuidadoso Con lo que realmente este, Quiero que la gente perciba Pero sin abandonar Mis pensamientos y mi, mi opinión Mi, mi perspectiva este, Sí, la gente con la que me he relacionado Principalmente en la carrera en, en psicología me ayudó mucho, desde los profesores hasta mis compañeras y mis compañeros. Y en el mundo artístico, también conocer diferentes perspectivas de otros artistas es bastante bueno para uno como artista porque aprende de otras personas y aprende de sus errores, aprende de sus aciertos y genera su nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje. Entonces sí, definitivamente las personas con las que me he rodeado me han ayudado mucho a desarrollar diferentes formas de escribir, de pensar y de transmitir
0: Sabiendo que a partir del Sunday Not Today ya es un poco más consciente del proyecto y tal vez no ha sido tan constante en la publicación porque tal vez en, en escribir, en grabar y todo eso sí eh, ¿qué, ¿Qué nos espera para Deskid en, en los próximos meses? Tal vez en, el, eh, en, el próximo, en los próximos lanzamientos más que nada en okay. cuanto a a sonidos en cuanto a temáticas en cuanto a, a todo ese tema tal vez audiovisual
1: pues mira actualmente estoy trabajando en dos proyectos tengo un proyecto que es más urbano tengo mi proyecto que es mi favorito que, que el próximo el, mi proyecto favorito se llama munchies waves munchies waves es como la representación de mi mood diario o sea de mi forma de vida este es principalmente chill hop y tintes de indie y, y rap este, y el urbano pues es más trap, R&B y dancehall por así decirlo igual está está reggaetón tal vez pero tengo estas dos facetas que me gustan porque siento que son parte de mí, de mi vida las diferencio entre emociones y forma de vida y a la vez los junto y es mi vida, o sea es una sola cosa en cuestiones visuales eh, voy a trabajar, trabajo aquí en Valles con un, un videógrafo que se llama Jesus, que fue la persona que hizo el videoclip de Suave, que la verdad es un talento de aquí de la ciudad porque eh, ha sabido abordar todo lo que hemos planeado, desde cómo dirigimos el video, desde cómo aterrizamos todo lo que queremos presentar y es muy movido, es muy activo, la verdad el vato se rija bien cabrón y en Guadalajara con Blood Spin Up que es uno de los fotógrafos ahorita más movidos en la escena de, del rap mexicano porque pues, ha trabajado con, con personas ya de renombre a nivel nacional este y tiene una calidad de fotografía muy bonita muy padre, que me gusta mucho para hacerlo con Munchies Waves y, y también para abordar otros, otros tipos de, de, de música, por así decirlo, otro género entonces, en cuestiones estéticas, la idea es mostrar algo fresco, algo nuevo, diferente, pero que no pierda la esencia de todo lo que hemos hecho y hecho antes.
0: Bueno, y ya habiendo hablado pues, un poco sobre, sobre ti, sobre tu trayectoria, tal vez todo este proceso de, de cambios que has tenido a lo largo de tu vida, eh, y nada más para cerrar me gustaría tocar dos puntos. Eh, me gustaría que me recomendaras eh, Algunos artistas Ya sean de música Artistas gráficos que, que sean de tu agrado Y que creas que la gente deba pues, Reconocer su trabajo
1: Pues Musicales Tengo muchos amigos que son muy talentosos Y que me gustan mucho Entre los principales Está eh, el artista con el, con el que colaboré en, en Suave, que es Dr. Cake Que él estuvo trabajando conmigo como, como producer De varios temas que sacamos De hecho, vamos a sacar un tema este, A finales de año Estamos apenas escribiendo el guion del video Pero si pueden, darle una oportunidad Escúchenlo y van a ver que Es un, un crack Para lo que hace este, Él es su propio productor es, Se hace sus beats, escribe, compone Interpreta Doctor Cake, este, de Veracruz, y también tengo otro amigo que es muy talentoso, que se llama Barrio Osorio, que es de los artistas hardcore rap, este, muy cabrón, que es una de las personas a las que más le aprendí en cuestiones de shows, compartí gira con él en el 2018, y él aprendió bastantes cosas, a él es muy talentoso, también es, podrían darle la oportunidad de escucharlo. Y artistas gráficos, pues bueno, yo que les voy a decir, les recomiendo a mis artistas con los que trabajo, que son Glenso y que son Williams. Williams es un artista de aquí de la ciudad, que es tatuador, y Glenso es un artista de Guadalajara, que hace también tatuajes. Este... Y como último, Yorkin. Yorkin es uno de mis, de mis amigos con los que actualmente, eh, convivo más y también llevo parte de su management yo apoyo, Glenn es su manager de él y yo apoyo a Glenn con toda la cuestión de management y llevamos su management de él acabo de lanzar un video hace poco este, pero él también es una joya, es un artista bien cabrón que tiene mucho potencial y mucho futuro y es menor que yo yo digo, verga", o sea, de, de todo se puede aprender y él es un crack para lo que hace entonces yo les recomiendo a Dr. Cake, Yorkin Williams, Glenso y Osorio. son cinco personas de las cuales he aprendido mucho y que son las que les puedo compartir
0: y bueno ya nada más como último también me gustaría que nos recomendaras alguna serie, algún libro, alguna película o algún material audiovisual que sientas que te ha ayudado a lo largo de tu vida, no solo como artista sino ta tal vez también como crecimiento personal mm -hmm. o, o algo por el estilo
1: mira yo la verdad soy mucho y es lo que yo les puedo recomendar porque es lo que a mí me ha servido este, no les voy a mentir, no de que lean este libro vean esta serie, no, yo les voy a decir lo que yo hago, que en este caso es vean a los artistas que les gustan sigan su trabajo y vean lo que ellos hacen, me refiero a documentales a videos detrás del videoclip musical, o sea a todo lo que está en, atrás detrás del de, 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 de artista todo lo que lleva, lleva el proceso de crear Música, de crear videos, de crear escenarios, de crear eventos, todo eso. Todo eso me ha ayudado a mí a reforzar mi conocimiento como artista y a, y a poder yo hacer mi management, a poder llevar yo mi booking, todo eso. Apre es, vean y aprendan sobre eso. Yo es lo que les recomiendo: vean cualquier material audiovisual que les pueda dar ese conocimiento. Ya sea videoclip, ya sea este behind the scenes, designs, este documentales que a veces ellos suben lo que suben a cualquier parte a cualquier plataforma que les pueda mostrar lo que hay detrás del artista yo podría recomendar eso y y otra perdón y otra cosa vean mucho vean mucho este presentaciones en vivo yo he aprendido muchísimo para mis performances viendo presentaciones en vivo de artistas que admiro y te enseñan a cómo tener desenvolvimiento escénico a qué hacer a qué no hacer en qué momento hacerlo cómo dirigir tu show cómo llevar las emociones, todo eso. O sea, la neta, eso es lo que a mí me ha servido como artista. Ya todo lo demás lo, lo he aprendido leyendo cosas sobre psicología y sobre todo ese rollo. Pero principalmente yo puedo recomendar eso.
0: Creo que es una buena forma de, de terminar con el capítulo. Realmente he aprendido mucho acerca de todo lo que has mencionado, todo, por todo lo que has pasado. Y no sé si gustas agregar algo más antes de dar por terminado el episodio.
1: Pues yo te agradezco a ti por la invitación. Qué gusto verte después de muchos años. Tenía muchos, muchos años que no te había. Este. Y te agradezco por la invitación, por el espacio Y pues nada, espero que puedas seguir con este proyecto Es muy bueno que, que personas de mi ciudad, de tu ciudad Hagan este tipo de cosas para darle una exposición a los artistas que están emergiendo A los artistas que ya están consolidados Y que puedas empezar a, a ayudar, a aportar de cierta manera a la industria O a generar una industria aquí, ¿sabes? Yo... Pienso que estás haciendo las cosas bien y qué bueno que sigas haciendo esto, te agradezco nuevamente y pues nada, ahí nos estamos viendo, espero que pronto puedan tener música nueva mía y pues nada,
0: nada más. No, de verdad muchas gracias a ti por aceptar la invitación y, y pues nada, creo que toda esa transición de, del tiempo que, de la última vez que te vi acá, he estado tal vez pendiente de las pocas cosas que has sacado y todo eso y... Nada, es un honor tenerte aquí y espero en algún momento se llegue a repetir. Y pues nada, sin nada más que agregar, eh, muchas gracias a las personas que se quedaron viendo esto y nos vemos en un próximo episodio.
1: Gracias, amigos. Chido bro.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?